0: Bueno, para, para empezar, y lo digo de una manera genuina, creo que todavía me estoy formando, ¿no?
1: Sí, está He dirigido,
0: bien. no sé, 600 partidos profesionales y creo que todavía me falta mucho por mejorar el fútbol. A mí me parece, también lo digo de una manera muy honesta y muy genuina, que en la medida que uno más estudia este deporte, más lo maravilla y más lo deja uno sorprendido y hay mucho espacio para uno mejorar continuamente. Uh -huh.
2: El Rincón del DT.
0: Los entrenadores de fútbol de todo el mundo y su punto de encuentro.
2: ¿Cómo están, queridos entrenadores de fútbol a nivel de Iberoamérica y el resto del mundo? Bienvenidos al cuarto episodio del de Rincón del DT. Soy Francisco Buitrago Castillo y es un placer para mí darles la bienvenida para que continuemos este recorrido que permita encontrar reflexiones y puntos de análisis para analizar constantemente y mejorar las cualidades que un buen entrenador y un buen director técnico tiene que tener en este maravilloso universo del fútbol. En nuestro capítulo anterior, en el episodio 3, nos centramos en los momentos de juego, aplicando y desarrollando varios conceptos fundamentales al respecto. Hoy, en el cuarto capítulo, estaremos con Yuri Hernando Hernández, nuestro experto internacional y además entrenador UEFA con licencia Pro, cuya presencia es permanente en la ciudad de Madrid, España. Acentrándonos en una posibilidad fundamental, estamos hablando entonces de el modelo de juego, ese espacio donde los entrenadores deben plasmar en su proyecto futbolístico, o mejor, el proyecto que tienen a cargo, aquellas cosas que caracterizan sus principios como líderes de esa cuestión futbolística, pero además combinarlo con el contexto cultural y con la capacidad de plasmar en sus ideas el convencimiento que permita una capacidad comunicativa óptima con los jugadores para que ellos en el terreno de juego sean capaces de plasmar ese modelo que se ha elegido. Bienvenidos entonces al capítulo 4 y bienvenido Yuri Hernández para que dialoguemos hoy en el Rincón del DT sobre la importancia del modelo de juego.
3: Buenas tardes Francisco, Santi y a todos los compañeros y audiencia de Mundo Fútbol. Nos reencontramos en esta oportunidad para nuestro cuarto episodio de El Rincón del DT, en donde trataremos eh, lo referente a los requerimientos y la construcción del modelo de juego. Esperemos que podamos desarrollar todos estos conceptos y que sea del agrado de, de todos ustedes.
4: La diferencia a lo mejor hoy en día, eh, vamos a decir, entre clubes en la, en la Premier, hay equipos como United o City que fichan cuando quiere y lo que quiere. Y después hay equipos como nosotros, que somos equipos grandes, que por el momento fichamos cuando podemos y lo que podemos, ¿no? que es la gran diferencia ¿no? en el que existe hoy en día. Pero sí que es verdad que nuestra autoexigencia es evitar excusas, sacar excusas y competir, que es lo que creo que es lo que más, eh, lo más importante ¿no? en esto. Es que el futbolista no encuentre excusas, que se sienta libre para competir y que sienta que le puede ganar a, a equipos que a lo mejor tienen otra capacidad de, 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 de inversión y demás.
0: Escuchábamos
2: a Mauricio Poquetino, uno de los entrenadores que mejor trabajo ha realizado en el último tiempo, en los últimos años en Europa y cuya propuesta futbolística se ha convertido en un referente a nivel continental después de que lograra llevar al Tottenham Hotspur a la instancia final de la Champions League y también convirtiera al equipo de Londres en uno de los habituales protagonistas, obteniendo clasificaciones continuas en la Premier League para la competición más importante de clubes de Europa. Como lo plantea Poquetino, queridos entrenadores y directores técnicos, la adaptación a los diferentes momentos y los diferentes contextos que envuelven un club es fundamental para proyectar el modelo de juego que el entrenador quiere aplicar en esa organización. De esta forma es posible encontrar vías comunes para los grandes entrenadores y también para aquellos que están empezando a construir una carrera. Todo por supuesto fundamentado en los principios que caractericen su propuesta y la flexibilidad con la que ésta se pueda integrar a un modelo de club o a un modelo de organización. Yuri Hernández definitivamente este aspecto de la flexibilidad y del contexto resultan esenciales para que la propuesta del entrenador o del director técnico pueda llegar a buen puerto.
3: Sí Francisco, eh, para adentrarnos en el tema eh, vamos a iniciar con los requerimientos que, que se presentan a la hora de construir un modelo de juego, en qué nos tenemos que fijar para poder construir ese modelo de juego. Anteriormente y hasta hace bien poco, esta idea de modelo de juego era bastante, mmm, podemos decirlo, efímera. No, no estaba concreto todos los conceptos que había que tener en cuenta. Con la irrupción o de la periodización táctica, sobre todo, se concretan los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de construir un modelo de juego. Entonces, el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta es la historia del club. ¿En qué club vamos a trabajar? Por más de que nosotros tengamos una idea o un gusto futbolístico que lo trataremos más adelante y que haga parte del modelo de juego, tenemos que ser fieles a esa cultura del país. ¿Qué le gusta a, a, a la gente que vive allí? ¿Qué le gusta a ese club? Entonces, La historia del club y la cultura del país no siempre van relacionadas pero eh, son aspectos a tener en cuenta, ¿Qué, qué le gusta a la afición, cómo son los dirigentes, cómo reaccionan ante situaciones adversas, eh, el tipo de competición, si vamos a jugar una liga, si vamos a jugar liga y copa, si vamos a jugar liga, copa y torneo internacional esos tres aspectos son importantes a tener en cuenta a la hora de estructurar el modelo de juego ¿Por qué? porque si el modelo de juego está desligado de las raíces culturales de la historia y del país puede ser que no sea bien aceptado ni por los futbolistas ni por los dirigentes ni por la afición y si queremos tener éxito como entrenadores eh, tenemos que adaptarnos a las situaciones que, que nos podemos encontrar. Por ejemplo, no es lo mismo eh, plantear un modelo de juego en, un, en cualquier liga europea que en cualquier liga suramericana si nos fijamos en el aspecto de lo de estado de, las, de los terrenos de juego. Tenemos que eh, ir puntualmente a esos pequeños detalles para concretar una idea general que se adapte a los requerimientos previos, la historia del club, la cultura del país y la competición que nos vamos a encontrar.
1: Sí, la emoción era, era tanta, uh, anche porque cuando se inicia un nuevo percorso en un nuevo club, uh, con nuevos tifosi, con nuevos calciatori, c'è siempre grande grande emoción, porque, comunque, eh, inizia a trabajar sai sabes Che devi lavorare per conquistare, ecco quindi eh, da parte mia non, non è cambiato niente, uh, io sono, sono questo, eh, come ho detto prima, uh, nel bene per chi, per chi mi assume, nel male per chi mi ha contro, quindi eh, io sono, mi totalizzo totalmente per, per, la, per, la, per, la, per la, la causa che, che sposo e come detto mh, Oggi sono 300% dentro il pianeta Inter per cercare di costruire qualcosa di, di importante.
2: Antonio Conte, el técnico italiano campeón de la Premier League y también varias veces ganador del Scudetto con la Juventus, se ha convertido en el líder del nuevo proyecto del Inter de Milán. Lo escuchábamos hace un momento, queridos entrenadores y directores técnicos, hablando de cómo siempre pone su 300% cuando asume un desafío y además de eso la importancia que le otorga a la relación que empieza a construir con el público, en este caso interista. En el caso de Conte, la flexibilidad táctica que ha demostrado es importante, pero jamás negocia sus principios como entrenador y es una recomendación que queremos hacerles a todos ustedes. Los principios no son negociables. En el caso de Conte, exige de su plantilla y sus futbolistas un compromiso absoluto con la concentración táctica, una presión intensa, un nivel de intensidad permanente le gusta jugar con carrileros bien abiertos, siempre tres zagueros, eh, un cabeza de área y dos interiores con bastante llegada y por eso también insistió muchísimo a la directiva del Inter en el fichaje del goleador belga Romeo Lukaku que al final llegó al equipo del Inter y ya ha empezado a pagar con creces esa confianza que le tiene Conte. Por eso, Yuri Hernández, aunque el técnico puede ser flexible en cuanto a su modelo de juego, de acuerdo a las características de los futbolistas que tenga a disposición, definitivamente los principios son un aspecto que no se puede negociar.
3: Sí, Francisco, el entrenador tiene un gusto futbolístico y tiene unas características específicas de los jugadores que tiene. Por eso cuando la directiva de un club eh, contrata a un nuevo entrenador tiene que, que prestar atención a que haya concordancia entre ese gusto futbolístico y, el, y los jugadores que tiene para que pueda haber cierta sinergia y todo fluya comúnmente. Podemos, eh, tener en cuenta el, o poner como ejemplo el caso de Juan Carlos Osorio, Juan Carlos Osorio cuando vuelve de, de su estadía en territorio europeo a la liga colombiana él viene con una idea y un gusto futbolístico eh, de jugar mucho en largo de, eh, de recuerdo una entrevista en la que menciona que no le gustan los pases de tres metros pero la cultura del país eh, le le pide eh, esos pases de tres metros, y las características de sus jugadores eh, eran eh, jugadores colombianos habituados a una posesión eh, de esas eh, que tarda en tener profundidad, entonces adaptar el gusto del entrenador, la cultura del país, la historia de los clubes en los que ha estado, le costó un tiempo pero logró generar una sinergia entre todas las situaciones, a tal punto que encontró un modelo de juego en el que logró eh, poner su gusto futbolístico sobre la mesa sin desmeritar o sin despreciar los otros elementos eh, tendientes a las características de sus jugadores, la cultura del país y la competición. Este punto es eh, importante resaltarlo porque por más de que un entrenador tenga un gusto futbolístico por el juego combinativo, por el juego de posición, sobre todo a niveles juveniles y ya en el último salto al profesionalismo, si no tiene jugadores dotados de esa calidad técnica seguramente tiene que darle una vuelta a su modelo de juego, a su gusto y sin perder su, su gusto futbolístico tiene que añadir herramientas o añadir ideas a ese modelo para poder generar eh, ese fútbol ofensivo que le gusta. Tendrá que eh, tomar eh, conceptos de ese ataque eh, directo más segunda jugada del que hablábamos en el, en el episodio anterior que le permitan eh, fluir en el juego con los jugadores de los que, con los que dispone. En el fútbol base sobre todo el, los entrenadores no tenemos la posibilidad de fichar para, para plasmar nuestra idea eh, en el campo. Prácticamente nos encontramos con plantillas hechas y con esas características tenemos que jugar para crear un modelo de juego. Pues es rara la ocasión en la que logras traer uno o dos jugadores pero no es como el fútbol profesional donde en los grandes equipos los entrenadores fichan las características que quieren para su gusto futbolístico. Esa diferencia tenemos que tenerla bien clara porque esos equipos que logran hacer esos fichajes para el gusto futbolístico del entrenador son muy pocos y lo normal es que el entrenador tenga que adaptarse a las características de sus jugadores y generar un mix entre lo que tiene y lo que quiere. Todo es y fue siempre un proyecto con objetivo real,
2: triunfar lo antes posible. Seguimos en el
3: camino, con unas cuantas experiencias buenas y otras no tan buenas. Tenemos que cumplir,
1: sí, tenemos que mostrar una reacción y ojalá podamos lograrlo.
2: Jürgen Klopp sin duda alguna se ha convertido en el entrenador de referencia en el fútbol mundial después de llevar a Liverpool de Inglaterra a ganar la Champions League el año pasado y realizar una temporada impresionante en la Premier sumando 97 puntos. Sin embargo, desde que llegó hace tres temporadas el equipo rojo de la ciudad del sur de Inglaterra, un elemento que ha sido característico en Klopp, como ya lo hicieron el Borussia Dortmund y en el Mainz, es la capacidad de instalar unos principios claros de juego en sus escuadras siempre caracterizados por la fuertísima intensidad, la presión constante en campo contrario, el gegenpressing, pressing donde además las transiciones ataque-defensa y defensa-ataque son supremamente rápidas sin demasiado trasegar por la zona media del campo y además de ello con la aparición de dos laterales que han resultado completamente esenciales en esa propuesta como Tren Alexander-Arnold y el lateral izquierdo Andy Robertson. Asimismo, esa trilogía de ataque conformada por Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané, que se han convertido en una amalgama imparable para las defensas del resto del continente. Para club entonces, queridos entrenadores y directores técnicos, esos principios de juego básicos y fundamentales son lo que demuestra verdaderamente la capacidad y la calidad de liderazgo de un técnico, en este caso en un equipo tan importante como el rojo de la Premier League. Yuri Hernández, principios definitivamente es la palabra clave cuando estamos hablando de construir las bases para que un modelo de juego sea exitoso y logre además de resultados un convencimiento global en la estructura de
5: juego.
3: Muy bien Francisco, una vez que tenemos esos aspectos generales ya definidos y hemos contextualizado dónde estamos y qué podemos hacer, es el momento de intervenir y definir cuál es la idea, eh, la idea de juego que se verá plasmada en ese modelo de juego. La idea de juego está estrechamente relacionada con lo que tratamos en el episodio anterior, que son los momentos del juego. Cuando, no te, cuando tengo el balón, ¿qué voy a hacer en el ataque organizado? Cuando pierdo el balón, ¿qué voy a hacer en esa transición ataque-defensa? Cuando recupero el balón, ¿qué voy a hacer en esa transición defensa-ataque? Y cuando no tengo el balón, ¿cómo voy a desarrollar esa fase de, de defensa organizada? Entonces, los principios, el, un modelo de juego se rige por principios y esa, esos principios se jerarquizan de modo que lo primero que tenemos que definir es qué es un principio un principio de juego es un postulado que concreta el comportamiento técnico táctico de los jugadores en determinado momento del juego y se relaciona estrechamente con las acciones tanto colectivas como individuales si nos si si nos referimos a, a lo que dice el profesor Guillermo Oliveira de la Universidad de Oporto y quien ha trabajado con la selección portuguesa en, en si no me equivoco, en el Mundial de 2010 y 2014, eh, presenta los principios de juego como esas orientaciones respecto a los jugadores que van a direccionar la resolución de los problemas de juego en cada momento. También eh, plantea que los principios de juego son las intencionalidades o las, los automatismos que el equipo debe desarrollar durante diferentes momentos y a diferentes escalas. A diferentes escalas. Más adelante hablaremos de, la, de lo que son las escalas de complejidad. Entonces, el modelo de juego principalmente eh, tiene podemos jerarquizarlo en principios básicos principios fundamentales principios generales y principios operativos si hacemos la referencia al, al primer bloque los principios básicos hablamos de dos o tres directrices generales que estructuran el juego y que suelen dar la identidad a, a ese juego que pretende el entrenador que sus jugadores desarrollen. ¿Qué puede, eh, ¿Qué puede darnos la identidad? Lo primero es la elección del tipo de ataque que, eh, al que le vamos a dar preferencia en el desarrollo de nuestros juegos. Si yo soy un entrenador que me gusta el ataque directo, voy a trabajar ese, ese principio. ¿Qué tipo de defensa... Voy a, desarrollar. voy a desarrollar una defensa en zona, voy a desarrollar una defensa mixta, voy a desarrollar eh, una defensa combinada. ¿Qué tipo de defensa y qué posicionamiento defensivo voy a asumir? Eh, voy a esperar en medio campo, voy a presionar arriba, voy a esperar cerca de mi portería en bloque bajo. Entonces, esos principios básicos que he dado a modo de ejemplo, pueden existir más, son los que le dan la identidad. Al, al, al equipo y al juego que va a desarrollar ese entrenador. Si nos retrotraemos al fútbol base, probablemente en la primera etapa de, de la, de donde la competición empieza a ser importante, cadetes, infantiles, cadetes, con, eh, en el inicio de la instalación del modelo de juego, con estos principios básicos podría ser suficiente. ¿Mm? Recordemos, a mí me gusta hacer la metáfora que el modelo de juego es como un software en los que vas instalando eh, paquetes que te permiten mejorarlo, ¿no? Los principios son esos, ese esos paquetes que vas instalando. Entonces, el, lo primero que tienes que instalar es el principio básico.
5: Gente que nos... Eh, en, en los, en los, en los cuales nos... No, nos resguardamos a través de, de, una, de una forma de ser, una forma de sentir, una forma de comunicar. Eh, y, y si después profesionalmente podemos desarrollarla y, y, y que eso sea fuente de inspiración, eh, me parece que ahí nosotros, las personas, digo, y me incluyo, sí. tenemos esa... Esa, esa capacidad de, de poder absorber y decir, bueno, esto, esto, es lo que yo, eh, esto es lo que yo quiero defender. Esta idea es la que, la que yo quiero respetar, esta idea es la en la, en la cual yo me quiero involucrar. Eh, necesito eh, alimentarme de cosas que, que me hagan sentir bien. Eh, y yo creo que pasa por ahí. Uh -huh. Cuando vos estás al, frente, estás al frente de un grupo y tenés que gestionar eh, en mi caso eh, un grupo de, de, de personas un grupo de jugadores de fútbol con diferentes personalidades con eh, egos. con diferentes egos eh, yo creo que tiene que haber un, un mensaje muy claro en los cuales ellos se sientan referenciados, que sientan que que, que se, se pueden sentir eh, seguro, pero no porque yo lo diga, sino porque quiero que compartas, claro. quiero serte partícipe, quiero que te comprometas también con tu forma de, de, de sentir.
2: Estamos hablando entonces de principios en el modelo de juego y un hombre que definitivamente... Queridos entrenadores y directores técnicos de Iberoamérica y el resto del mundo, se ha convertido en referencia en Sudamérica por sus logros importantísimos que ahora lo tienen como semifinalista de la Copa Libertadores una vez más, es Marcelo Gallardo, el técnico de River Plate, a quien escuchábamos hace un momento recalcando el valor y la importancia que tiene el papel de la comunicación y la capacidad que un líder de proyecto debe llevar a sus dirigidos y también a su cuerpo técnico para que todos jalen en una misma dirección a partir de la construcción de unos principios claros y que resultan verdaderamente atractivos que hacen que cada jugador implicado en el proceso los lleve a cabo con la mayor resolución. Hemos podido ver esta temporada una vez más cómo River sigue siendo protagonista en todas las instancias y cómo Gallardo ha logrado que el proyecto se mantenga dinámico y por supuesto con muchísimos retos de cara a los títulos más importantes de la Conmebol y de la Superliga Argentina. Yuri Hernández, después de haber hablado del concepto de principios, cuéntenos por favor ahora cómo se dividen y cómo se estructuran entonces para concluir este bloque de información en el Rincón del DT Episodio 4, los principios de juego aunados por supuesto al modelo de fútbol.
3: Continuando con los principios de juego, Francisco, eh, la, hablamos que se jerarquizan en básicos. El segundo escalón serían los principios fundamentales. Los principios fundamentales, eh, volviendo a hacer el, la, la escalera de progresión en la formación del futbolista, en las edades eh, tempranas, infantiles, cadetes, donde la competición empieza a ser importante, es clave, porque los principios fundamentales... Lo, son las, los conceptos tácticos que marcan el, las bases en el jugador de fútbol. Cuando un jugador en, de, en defensa, en ataque, eh, según la escuela española, por ejemplo, sabe que es un desmarque, un apoyo, una pared, una temporización, una ayuda, un cambio de orientación, sabe que es amplitud, sabe que es profundidad, sabe que es progresión, a nivel básico logra eh, Asimilar esos conceptos y luego, en un paso posterior, podrá aplicarlos. En un episodio posterior hablaremos mucho más a fondo de, de estos principios fundamentales, ya que en la actualidad hay dos corrientes bien importantes: está la escuela española y la escuela portuguesa, que no varían mucho en las definiciones, pero sí en el modo de, de aplicarlos y cómo llevarlos al entrenamiento. Entonces, los principios fundamentales en esa primera etapa son claves porque no son conceptos sino son eh, bases para el, para el desarrollo táctico del jugador, los principios fundamentales son ofensivos y defensivos. En, eh, como ejemplos de principios defensivos está el marcaje, la permuta, el repliegue, la vigilancia, la basculación. El jugador tiene que saber esos principios para poder dar un paso adelante, entonces Retoma, retomando, tenemos principios eh, básicos, eh, ideas generales que dan identidad al modelo, principios fundamentales que dan el conocimiento del juego a nivel individual y eh, colectivo por parte del jugador para aplicarlos en lo que luego llamaremos conceptos, que es, son los principios operacionales. Los principios operacionales de un modelo de juego son... Eh, eh, esas situaciones o conceptos ya más complejos que se pueden eh, dividir o eh, dividir no es la mejor palabra se pueden eh, fractalizar como dicen los eh, la escuela portuguesa en principios, subprincipios y subsubprincipios los principios operacionales pueden ser eh, a nivel macro pueden ser colectivos eh, pueden ser eh, grupales o pueden ser individuales El, la escala grupal puede, podemos llamarla subprincipios y la individual sub, subprincipios entonces esos principios operacionales están ligados a conceptos que queremos desarrollar que es importante que, que veamos la diferencia entre un principio fundamental y un principio operacional por ejemplo en la fase de ataque organizado si yo como entrenador defino un concepto de que quiero primero amplitud y luego profundidad, es, eh, ese concepto yo podría llamarlo primero amplios, luego profundos. Para poder desarrollar primero amplios, luego profundos, mi jugador debe saber qué es un cambio de orientación, qué es un principio fundamental. Mi jugador eh, debería saber qué es un apoyo o qué es una pared o que es una ayuda para poder desarrollar ese concepto que es algo más, más complejo. Otro ejemplo podríamos eh, eh, definirlo digamos, en la, en la defensa organizada, entonces al momento de, de la recuperación del balón puedo hacer eh, definir un concepto que sea presión al poseedor y a los apoyos, y a los apoyos con coberturas en una defensa en zona presionante. Si yo no sé eh, como jugador eh, qué es una cobertura en los principios fundamentales, posiblemente no pueda desarrollar este concepto que es algo más complejo. Los conceptos eh, agrupan eh, competencias de los principios fundamentales y eh, los desarrollan a, a medida en, la, en un momento de juego específico. Esos eh, conceptos pueden ser, lo repito, grupal, eh, colectivos, grupales o individuales. Podríamos eh, definir los principios de juego en, en su escala jerárquica como principios básicos, que son los que dan la identidad al jugar, principios fundamentales, que son los que dan el conocimiento individual y grupal del juego, para posteriormente desarrollar principios operacionales y los principios generales. Los principios generales son principios comunes a todas las fases del juego. Por ejemplo, el no permitir la inferioridad numérica o tratar de crear superioridad numérica es algo que debemos intentar hacer tanto en ataque organizado como en defensa organizada como en transiciones defensa-ataque. Entonces, en la escala de complejidad, eh, para, el, para ir montando esos paquetes del software del que, del que hablamos en, en esa pirámide de infantiles eh, sub-15, sub-17, sub-19, sub-21 eh, lo primero que habría que instalar serían los principios básicos eh, lo segundo serían los principios fundamentales lo tercero lo princ los principios generales y por último los principios operacionales normalmente trabajamos desde el primer día de, de, de temporada,
0: eh, empezando en una estructura 9 contra 9, arquero 3-2-3, siempre con jugadores de banda y progresando a un 13 contra 13, puede ser con arquero 4, 4 volantes en estructura de diamante y 4 delanteros, 2 jugadores extremos y 2 por dentro, que siempre le vamos a dar privilegio al juego de banda, ya sea con uno o con dos dependiendo del sistema que se utilice, pero siempre es del primer día y a través de esas ejercitaciones donde se trabaja siempre la memoria operativa y la toma de decisiones. Yo creo que es la forma tal vez más eh, real de llegarle a un jugador, porque hablamos mucho de la toma de decisiones y de la parte mental del jugador, pero en nuestra cultura, por ejemplo, nosotros valoramos mucho a los argentinos, a los uruguayos, a los paraguayos por, por, por su garra, por su compromiso. Y de pronto tenemos otras cosas por las cuales ustedes nos valoran a nosotros. Entonces creemos que el talento nuestro y implementado a través, no tanto de una, implementando no una, no una metodología, pero sí a través de una pedagogía y de una didáctica, eh, acorde a nuestros principios culturales, yo creo que es la sí. manera más apropiada de acercarse a mejorar esa sí, toma de decisiones. El...
2: Juan Carlos Osorio es un entrenador que más allá de gustos o de objetividades frente a su labor ha marcado diferencias en Latinoamérica con una propuesta metodológica original y basada en diferentes movimientos futbolísticos a escala global, tanto de Inglaterra como de la escuela española y por supuesto de lo que ha sido su experiencia a nivel personal y profesional en Colombia, México y otras regiones del continente del cual hacemos parte. Por eso también el papel de Osorio es destacado, escuchábamos en este fragmento parte de la descripción de su trabajo en una de las plantillas que ha tenido a su cargo recientemente y es bueno decir que ese logro colectivo de Osorio parte precisamente de la convicción de la manera en que diseña los planes de trabajo y las sesiones de entrenamiento para sus futbolistas partiendo siempre de los principios que caracterizan su propuesta y todavía más del modelo de juego que quiere poner en práctica. Con estos matices, el técnico nacido en Colombia ha logrado un importante posicionamiento caracterizando además a sus plantillas por la capacidad de entrar y salir del de equipo titular en lo que ha llamado como la rotación permanentes y que algunos han criticado pero que sin embargo no se puede desconocer ha permitido que todos los integrantes del plantel estén activos y se sientan importantes en diferentes momentos de la competición por eso Yuri Hernández, escuchando a Osorio, ahora pasamos a hablar en este cierre del episodio 4 en el Rincón del DT de cómo se estructura entonces ese modelo de juego a partir de la amalgama de principios que le hacen relevante y trascendental
3: muy bien Francisco, continuando, eh, al, hablábamos que la última fase era la, la instalación de esos principios operacionales, tenemos que tener claro que esos conceptos que vamos a crear como entrenadores para cada momento del juego, tienen una escala de complejidad diferente, no todos los conceptos abarcan a la totalidad de los jugadores o todos los conceptos abarcan a todos los momentos pese a que los principios tienen que tener una interacción eh, transversal y vertical para que no quede dividido el juego en, en fases o en, o en pedazos eh, aislados recordemos que el juego es un continuo en donde se va enlazando una fase con otra un momento con otro y nunca se divide entonces, esos principios operacionales, según la escuela de, en la que nos enfoquemos, eh, los niveles de complejidad los podemos definir eh, como colectivos, intersectoriales, sectoriales, grupales, individuales, si hablamos de la escuela portuguesa, o lo podemos definir como colectivos, o relaciones con alejados, relaciones con cercanos, relaciones con próximos, hablamos de una escuela eh, catalana más, más que española ¿no? eh, más asociado a, al método estructurado entonces a grandes rasgos eh, esto lo trataremos luego cuando nos metamos de lleno en, en los modelos de entrenamiento cognitivos eh, a grandes rasgos eh, una escala colectiva es un concepto en el que interviene todo el equipo el 11 el en su totalidad podemos eh, definir eh, como la presión por ejemplo ese es un concepto algo macro que define lo que, lo que podemos hacer y que en el que influyen todos los jugadores luego eh, a nivel intersectorial Intersectoriales eh, habla de las relaciones que hay entre jugadores de la misma línea. Por ejemplo, en un 4-2-3-1, hablando de la presión, cómo van a desarrollar esa presión los dos mediocentros y el mediapunta, por decirlo así, o eh, el, los dos eh, eh, si hablamos de la línea de atacantes, cómo van a coordinarse en, en sus movimientos los extremos y el punta o si hablamos de la línea de defensores, cómo se van a coordinar los dos centrales con los dos laterales, entonces ese sería un segundo nivel de complejidad y ahí empezaríamos a fractalizar esos principios operacionales en subprincipios. El nivel colectivo sería un principio, el nivel intersectorial sería subprincipio un subprincipio sub puede ser un nivel sectorial, al que podemos eh, denominar como la relación entre dos líneas. Volvemos al ejemplo de la presión, cómo se va a coordinar la línea de atacantes con la línea, la línea de mediocampistas, o cómo se va a coordinar la línea defensiva con la línea de centrocampistas. Cuando hablamos de relaciones a nivel grupal, eh, hablamos de relaciones que se pueden dar en sectores del campo ¿Cómo se, va cómo se va a relacionar lateral interior y extremo por ejemplo o cómo se va a relacionar los dos centrales con el medio centro y los dos centrales con el media punta por decirlo de alguna manera y a nivel individual pues son eh, comportamientos que deben comportamientos automatismos que deben desarrollar los jugadores según su posición a nivel individual eh, si lo llevamos a, a la escuela catalana pues hablaríamos en la parte intersectorial eh, podríamos hablar de alejados, en la, cerca, en la sectorial de cercanos y en la grupal podríamos hablar de próximos son eh, formas de, de llamarlo pero tenemos que tener en cuenta simplemente que es la, la cantidad de jugadores que intervienen en el concepto que queremos desarrollar o en el automatismo que queremos desarrollar y su relación espacial en el terreno de juego según las líneas eh, como planteemos nosotros el, el, el partido.
0: EIC Tires, empresa de llantas y neumáticos para vehículos de carga pesada. Las mejores marcas, Triangle, Chenzang, Atlas y muchas más. Solo en GIC Tires Somos distribuidores desde Bogotá Para todo el territorio colombiano Encuéntranos en los teléfonos 300-290-7064 Y 318-716-8829 Recuerda 300-290-7064 Y 318-716-8829 Tu mejor opción En manejo de llanta de carga ligera Y utilitaria Está aquí En GIC Tires el balón
4: rueda en las ligas más importantes del mundo y Mundo Fútbol Master se trae en vivo y en directo a las mejores transmisiones del fútbol internacional, análisis y narración de la máxima calidad para que lo vivas como desde el propio terreno de juego. Conéctate con Mundo Fútbol Masters en Mundo Fútbol Radio.
2: Hemos tenido la posibilidad entonces de recorrer un excelente camino hablando del modelo de juego y de los principios de juego que caracterizan a este último, en este episodio 4 del Rincón del DT, hablando y enfatizando en todos los entrenadores y directores técnicos en Iberoamérica y el resto del mundo que sintonizan los especiales de Mundo Fútbol Radio a través de nuestros diferentes podcasts en las plataformas de iBox, Anchor, y por supuesto a través de nuestro Facebook Live y el canal de YouTube es un placer que nos hayan acompañado queridos oyentes, mi nombre es Francisco Buitrago Castillo y ha sido un gusto compartir con Yuri Hernández nuestro experto internacional desde Madrid los conceptos más importantes sobre el modelo de juego así como los conceptos de otros grandes entrenadores del fútbol mundial vinculados con estos trabajos fundamentales en el liderazgo la comunicación y la metodología frente a la plantilla como Jürgen Club, Antonio Conte, Mauricio Pochettino y Juan Carlos Osorio, así como Marcelo Gallardo. Nos reencontramos entonces Yuri en un próximo episodio del Rincón del DT y un gran saludo para toda la audiencia de Mundo Fútbol Radio.
3: Muy bien Francisco, compañeros de Mundo Fútbol Radio y a nuestra audiencia de este Rincón del DT, espero que este tema sea de su agrado y podamos tener un feedback, ya que es bastante eh, complejo y se da para muchas discusiones o muchos debates y es interesante conocer la, la opinión de nuestros oyentes acerca de, de estos temas. Como siempre agradecer a, a Mundo Fútbol Radio por la oportunidad de hablar de fútbol, de conceptos, de, de esta faceta, como como entrenador, formador que, que me apasiona y que eh, me gusta poder compartir con ustedes, un saludo grande y nos vemos en un próximo episodio
2: Del DT.
0: Los entrenadores de fútbol de todo el mundo y su punto de encuentro.